0: Abra comigo a palavra de Deus em Isaías, capítulo sessenta e quatro. Glória a Deus, Isaías sessenta e quatro. Eu vou ler o versículo quatro. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que opera a favor daqueles que por Ele espera, deixa eu ler de novo: desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor. Daquele que por ele espera. Pai, nós estamos aqui em Tua presença. Já uma atmosfera de glória neste lugar, Senhor. Já uma atmosfera de adoração quando o teu nome é exaltado, quando o teu nome é honrado, a tua glória se manifesta a tua presença vem e faz habitação no local onde há fome e sede de ti, e nesta hora Santo Espírito, eu peço a ti Senhor, nós clamamos a ti esse não pode, não deve ser só mais um culto como um outro Senhor esse tem que ser momento especial na tua glória e na tua presença por isso toma conta deste momento Pai, nos alimenta com a tua palavra, o Senhor sabe o que cada um dos teus filhos precisa aqui nesta da noite, meu Deus. E agora como instrumento teu eu te peço, enche esse lugar de adoração, enche esse lugar de sua presença. Dá ordem aos teus anjos ministradores, Santo Espírito, e neutraliza tudo que é contrário à tua glória, toda opressão, toda tecabasteira, todo cansaço, todo desânimo, toda distração, toda sonolência. Neutraliza isto agora, Senhor, e que aqui só exista lugar para o teu Santo Espírito, aqui só exista lugar para a tua presença vai nesta noite, vai além do que é físico, vai além do que é emocional e fala conosco de maneira espiritual, nós nos abrimos para receber de ti e pedimos vem neste lugar, que o teu reino se manifeste aqui agora Senhor, na terra como no céu, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos de antemão por aquilo que o Senhor fará em nossas vidas nesta noite, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, aplauda Senhor e glorifique o seu nome Oh, aleluia Pode aplaudir o Senhor de verdade Ah, agora sim Isaías está fazendo Uma afirmação profunda Ele está dizendo Não se ouviu falar Não se viu ainda Desde os tempos antigos Um Deus como o nosso Que opera em favor Daquele que por ele espera Deixa eu falar de novo Nunca se conheceu um Deus com essa magnitude, com essa característica Que é capaz de operar em meu favor enquanto eu espero por Ele Sabe qual é a definição da palavra paciência? Olhe para quem está do seu lado e vê se ele tem cara de ser paciente Não fala nada, só vê Depois olha para mim Paciência de acordo com o dicionário É a característica daquele que não perde a calma e que suporta as situações sem reclamar. Então olha para o seu irmão ver se ele é paciente. Paciente. De acordo com o dicionário da língua portuguesa. É aquele que aguarda com tranquilidade as eventualidades da vida. As tristezas ou as ações maldosas contra si. Deixa eu falar de novo. Nem comecei a pregar, estou falando o que o dicionário diz. Paciência é aguentar com calma algo adverso sem reclamar, paciência é aguentar uma tristeza ou uma ação maldosa ou enganosa contra você sem perder o equilíbrio, porque eu estou dizendo de paciência, o hebraico para espera, é a mesma palavra para paciência, então o que a Bíblia está dizendo em Isaías é, não há um Deus tão profundo e tão poderoso quanto o nosso, que enquanto nós estamos pacientes, Ele age em nosso favor, enquanto eu espero a sua intervenção, Ele age em meu favor, enquanto eu aguardo sem perder o equilíbrio e a calma, Ele age em meu favor, a Bíblia está repleta de versículos e de trechos sobre espera, Salmo 37,7, a Bíblia diz assim, descansa no Senhor e espera, Descansa no Senhor e espera nele, não se preocupe por causa daquele que prospera no seu caminho, ou por causa do homem que executa maus desígnios das coisas más que acontecem, descansa no Senhor e espera, escuta de novo, descansa no Senhor e espera, descansa no Senhor e espera, descansa no Senhor e espera nele, Descansa no Senhor e tenha paciência nele Salmo 27, 14 A Bíblia diz, espere pelo Senhor e anima-te Espera pelo Senhor, fortalece o teu coração Salmo 27, 14 Espera então pelo Senhor, espera Salmo 33, versículo 20 Está dando tempo de colocar aí? Está, né? Salmo 33:20. 20 a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e escudo a minha alma, os meus sentimentos, as minhas emoções, não estão baseados na inconstância, mas eu espero pacientemente pelo Senhor, Ele se alegra, no, porque Ele se alegra no nosso coração, porque temos confiado no Seu Santo Nome, confiado no Seu Santo Nome, Salmo 40, versículo 1, esperei, pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouvindo o meu clamor, Salmo 42, versículo 11, porque estás abatida minha alma, porque te perturbas dentro de mim, Estou indo rápido, aí, né? espera em Deus, eu ainda o louvarei, espera, Salmo 42, isso, espera em Deus, eu ainda o louvarei, Ele é o meu socorro, Ele é o meu Deus, Esperar não faz muito parte da natureza humana, ninguém está acostumado ou gosta de esperar, e o desafio da espera é não perder a paciência, se espera é sinônimo de paciência, a palavra espera também tem uns antônimos, ou seja, os opostos, e o oposto de espera, segundo o dicionário é covardia, medo e insegurança, segundo o dicionário, você abre o Aurélio e ele prega para você Covardia, medo e insegurança são os opostos de espera e paciência Nesta noite Deus nos trouxe aqui Para que Ele possa visitar a sua vida Eu tenho convicção Que Deus vai visitar a sua vida Eu tenho convicção que Ele vai visitar a tua causa Há um Deus que opera Em favor daqueles que esperam Nele, eu sei que existem Muitas áreas de sua vida Que a espera se alojou Colocou placa, fez habitação E tudo que você tem nesta área É espera, e tudo que acontece É o teste da sua paciência Mas que basta. nessa noite noite, levante uma de suas mãos, Deus está trabalhando em favor daqueles que esperam nele, a minha espera não está baseada nos homens, a minha espera não está baseada nas circunstâncias, a minha espera não está baseada no natural, mas a minha espera está em um Deus que nunca se ouviu falar desde a antiguidade, um Deus que opera, que age, que trabalha em favor daqueles que esperam nele, a minha esperança está em ti, minha fé está firmada em ti, eu estou na rocha que é Jesus Cristo, Ele é o Senhor da minha espera. Se você entende e crê nisso, dê um braço de vitória, aplauda o Senhor aqui. Oh. Mas vamos combinar que às vezes você fala, mas haja paciência. Haja paciência para esperar. Haja paciência para viver uma fase onde você fala, Senhor, Senhor. A paciência está indo embora. Olha o que o salmista também fala no Salmo 62, versículo 5. Minha alma, Salmo 62, 5. Espera silenciosa somente em Deus. Está vendo comigo ou não? Minha alma espera em silêncio somente em Deus. Dele vem a minha esperança, só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação, só Ele é a minha fortaleza, eu não serei abalado, eu não serei abalado, será que você pode repetir isso comigo? Levante as suas mãos, fala assim, minha alma, minha alma, espera silenciosa em Deus, porque Dele vem a minha esperança, Ele é a minha rocha, ele é a minha salvação, minha fortaleza. Agora se prepara, fala: eu não serei abalado. Eu não serei abalado. Eu não serei abalado em o nome de Jesus Cristo, espera silenciosamente em Deus porque a sua alma ainda vai glorificar o Senhor Deus te trouxe neste lugar para adorar o seu nome para exaltar o seu nome, mas também porque conhece a sua espera, conhece quais são as áreas de sua vida, onde a paciência está indo embora, dando lugar à covardia, ao medo, à insegurança e nesta noite há é uma glória de Deus presente aqui neste lugar, porque Deus conhece a tua espera, espera era em Deus, eu ainda o louvarei, aplauda o Senhor aqui mais uma vez oh como é difícil esperar como é duro demais esperar então a pergunta é, onde você espera? o que você ainda espera? o que parece já tardio na espera? o que você já achou que deveria ter acontecido, mas você continua esperando? Deus conhece a tua espera. Deixa eu falar de novo para alguém. Deus conhece a tua espera. Eu só consigo esperar se eu tiver algumas características em Deus. E a primeira coisa que a espera envolve é obediência e submissão. Deixa eu falar de novo, só espera quem é obediente e submisso. Isaías 55 fala assim, versículo 8. Isaías 55:8 diz assim: Os meus pensamentos não são os vossos ou seja, eu tenho outros pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos o que Deus está dizendo ao seu povo era na época e está dizendo para nós não tente comparar a limitação dos teus caminhos e pensamentos com os meus quando você acha que só tem uma saída uma opção, uma escolha, os meus pensamentos são mais elevados do que os teus, os meus caminhos são mais elevados do que os teus, em outras palavras ele está dizendo, eu tenho alternativa quando você pensa não ter alternativa eu tenho resposta, quando você já achou que não haveria resposta, eu tenho solução, quando você achou que não haveria solução, os meus pensamentos são maiores do que os teus e o meu papel como homem e mulher de Deus é simplesmente me submeter a eles, é dizer Senhor eu me submeto ao teu tempo na minha vida, eu me submeto ao tempo de espera, aí o amém já é mais reduzido, mais contido, eu me submeto a esperar, para onde eu iria Deus? a paciência está indo embora, o cansaço está batendo na minha porta, mas me ensina a esperar, me ensina a não perder a fé, me ensina a não perder a paciência, será que você pode pedir isso a Deus? Você está tão com medo de esperar mais, mas fala, Senhor me ensina a esperar, me ensina a depender de ti, me ensina a não perder a fé Senhor, eu quero ter uma convicção na minha alma, eu quero ter uma convicção no meu espírito, eu não quero me abalar na carne, a convicção é, os teus pensamentos são mais altos que os meus, os teus caminhos são mais altos que os meus, eu não vou perder a fé, eu não perco a paciência, eu continuo firme na rocha que é Jesus Cristo, na verdade meu pedido é Salmo 86, vai anotando aí, Salmo 86 versículo 10, Senhor, me ensina o teu caminho, é só isso que eu quero, se os teus caminhos são mais altos, então me ensina o teu caminho, para que eu ande na tua verdade, prepara o meu coração para temer o teu nome, e a minha parte é, eu te louvarei Senhor meu Deus, de todo o meu coração. Eu vou glorificar o teu nome para sempre Teca, já despeito da circunstância Da porta aberta ou fechada Do dia mau, do dia bom Eu vou te louvar de todo o meu coração Para sempre, eu vou glorificar o teu nome Porque os teus caminhos são mais altos que os meus Teus pensamentos são mais altos que os meus E eu sei que lá na frente Algo vai estar nos meus lábios que diz Vale a pena, vai valer a pena Valeu a pena permanecer em Deus Valeu a pena não perder a paciência Valeu a pena não perder a fé Valeu a pena continuar aguardando a manifestação da glória Glória do Senhor em todas as áreas da minha vida. Feche seus olhos agora só um instante. Qual área da sua vida tem uma placa dizendo espera? On hold. Foi colocado na, na, na musiquinha do lá. Qual área você espera? E a tua paciência já está acabando. Em outras palavras você está cansado de esperar. Deus está dizendo aqui vai valer a pena. 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 Vai valer a pena guardar uma manifestação de Deus. Os caminhos dele são mais elevados do que os teus. Quando eu espero, então olhe para mim. Primeira característica que eu tenho que ter então é obediência e submissão. Eu me submeto à sua vontade. Eu digo, Senhor, me ensina a esperar, então. Que eu não me atrapalhe na minha precipitação, que eu não me atrapalhe nas minhas tristezas ou nos bloqueios emocionais que eu possa ter. Eu quero esperar. Agora, eu só consigo atravessar o tempo da espera, se além de obediência e submissão, eu tiver um terceiro componente. E agora eu vou começar a pregar a você. Esse componente é não murmure. Aí já uma pessoa disse amém. Não murmure. Murmurar é reclamar. Não reclame do tempo de espera. Não reclame do tempo de espera Posso ir além, não culpe ninguém pela espera que você enfrenta Saiba que tudo faz parte dos planos de Deus Um dos maiores inimigos na espera é a frustração É quando você se sente frustrado porque acha que já deveria ter chegado em algum lugar e continua esperando E a frustração traz a paralisia porque você fica amargurado Então é, espera, frustração, paralisia, amargura e na amargura você culpa alguém que te fez esperar, alguém que te feriu, você culpa os teus pais, você culpa os teus antigos relacionamentos, você culpa os teus líderes espirituais, você culpa até você mesmo e até culpa o próprio Deus, porque está esperando, mas eu entendo que na espera Ele quer me ensinar algo, e hoje nós viemos aqui para aprender a esperar, você não está dizendo amém com tanta alegria, daqui a pouco você vai dizer. Seria mais fácil tivesse aqui falando, receba de Deus uma chave. <risos> Fale para você mesmo, Deus está me ensinando a esperar. Fale de novo, Deus está me ensinando a esperar. Depois de quanto um de suas mãos fala Senhor me ensina a não perder a fé. A não perder a paciência, eu quero esperar em Ti, 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 eu quero esperar em Ti. Eu eu aprendo a esperar em ti Senhor, Senhor não deixe a frustração se transformar em amargura, não deixe a amargura me paralisar meu Deus, eu sei que existem muitas esperas, mas Deus conhece a minha espera, então primeiro eu me submeto e obedeço, e porque me submeto e obedeço, eu não murmuro mais, eu paro de reclamar da espera, e tento entender o que a espera quer me ensinar, como eu vou aprender no período de espera, mas dentro da espera em Deus, o que eu não posso esquecer, é que Deus não se esqueceu, vou falar de novo, o que eu não posso esquecer, é que Deus não se esqueceu, Deus não esqueceu de você esperando, é diferente quando você liga para cancelar uma linha de telefone, e o cara te põe na espera, e você escuta todo o CD, três vezes, e quando atende a sua ligação, quando vai passar o número do protocolo, cai a ligação, Deus não esqueceu da sua espera, Deus não te deixou em espera aí, foi fazer alguma coisa melhor enquanto você espera, Ele não esqueceu de ti, Ele não esqueceu da tua causa, Ele não esqueceu do teu clamor, Ele não esqueceu da tua oração, Ele não esqueceu da tua história, Ele não esqueceu da tua vida, Tiago capítulo 5, versículo 7, nos dá uma dica de como aguardar no Senhor... Irmãos, ele diz, Tiago 5,7, sede pacientes até a vinda do Senhor. Fale para alguém, sede pacientes. Porque o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. O modo de plantio e colheita, que é como a sociedade da época bíblica funcionava, tem que dizer respeito a gente também não adianta um homem plantar uma semente numa mulher, e daqui a dois meses falar, Senhor acelera o tempo, que eu estou tão ansioso para ver a cara do bebê, não dá, ele tem que esperar pelo menos sete, para prematuro ainda, oito, nove meses para nascer no tempo certo, há coisas em Deus que eu tenho que aguardar o tempo, tempo de cumprimento de suas promessas, mas Deus não atrasa um segundo sequer naquilo que te prometeu, e hoje Ele só te trouxe aqui para continuar te dando ânimo para esperar, aguarde o precioso fruto da terra com paciência, até que você receba as chuvas, a Bíblia diz no versículo 7, até que você receba a chuva, sede então pacientes, fortalecei os nossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima, a vinda do Senhor está próxima, eu estou profetizando da parte de Deus, chuva sobre a sua vida para cada semente que você plantou em fé eu sei que há um tempo de espera mas nessa noite que a chuva de Deus se manifeste sobre ti, que ela fortaleça o teu coração e que você comece a ver colheitas de Deus, porque ele não esqueceu da tua espera na verdade todo grande personagem bíblico teve que aprender a esperar Moisés foi para o deserto, José foi para o Egito na prisão, Elias foi para um ribeiro chamado Querite, e tinha que ficar lá esperando os corvos trazerem comida para ele, Davi já ungido o rei na casa do seu pai, teve que fugir, foi se esconder numa caverna chamada Adulão, todos os grandes homens de Deus tiveram que aprender a esperar, porque que conosco a gente vai achar que isso vai ser diferente... Fale para você mesmo, o tempo da espera é bênção. Fale de novo, o tempo da espera é bênção. Então depois de ter submissão, obediência, de não murmurar, de saber que Deus não esqueceu, sabe o que você tem que fazer? Desfrute do tempo da espera. Desfrute. Desfrute de como Deus vai te visitar enquanto você espera. Eis do capítulo 24, versículo 12. Olha como Deus visita os seus filhos e como Ele fala, e a instrução específica que Ele dá a Moisés. Moisés faz o seguinte, Êxodo 24, 12, sobe até a mim no monte, já preguei sobre o monte aqui, e olha a indicação que Deus dá a Moisés, sobe ao monte e espera, suba ao monte e espere ali, eu vou te dar tábuas, mandamentos e tudo mais, tudo mais, assim vai, mas sobe ao monte e espera, sobe ao monte e espera, sobe ao monte e espera, nós somos a geração da pressa, do miojo em 3 minutos, da pipoca estourada no micro-ondas, nós somos a geração que quer tudo no mesmo tempo, na mesma hora, nós somos a geração que você clica aqui, o cara recebe e-mail na China em 5 segundos, você chega para chamar um elevador, o elevador está chamado, a luz já está acesa, você chama de novo, aí chega outro chama mais duas vezes, pensando que tem um sensor, que quanto mais você chamar, o elevador fala, não, lá no térreo o pessoal está desesperado, vamos correr, não! Há coisas que você tem que esperar, mas na espera Deus vai começar a te ensinar que há um desfrute na espera, há um desfrute em saber subir no monte e aguardar a presença dele, eu sabia de Deus que tinha uma, uma chamada, ou sentia no meu coração que tinha uma chamada para viver por evangelho, pregando a palavra, pastoreando vidas. Pelo menos uns cinco anos antes disso acontecer efetivamente. E como era difícil esperar. Eu me lembro que eu trabalhava com eventos e no começo da carreira de eventos, glamurosa, que você viaja o mundo inteiro, a minha função era ficar no help desk, tipo, tipo porteiro sentado atrás da mesa só que não era das nove da manhã às nove da noite, era das nove da noite às nove da manhã, então eu ficava no help desk noturno de evento, então você imagina quais eram as solicitações que eu tinha no meu balcão, de bêbado que não sabia onde chegar no quarto mais, uma vez fui num hotel, chique pra caramba, tinha um leão lá, e uma menina sentou em cima do leão, queria que o leão andasse, eu <risos> Jesus, e eu sentava atrás daquela mesa e falava, Senhor, eu sei que eu tenho uma chamada contigo Mas na hora você esquece oh, Senhor, Será que minha vida vai ser isso? Entrar atrás de um balcão? Pô, estudei Me graduei, Deus e poxa Tô sentado Atrás de uma mesa E sabe o que Deus falou para mim? Desfrute da espera Em outras palavras, Ele falou, para de ser tonto E usa esse tempo Sabe o que eu comecei a fazer? Cursei teologia por correspondência nesses anos Estudava as apostilas Ouvia as palavras, assisti as videoaulas, me formei atrás do balcão de Help Desk. Um dia em Tóquio, um dia na ilha de Comandatuba, um dia em Itaquera, mas em qualquer lugar que eu estava, eu não perdia mais tempo. Estão comigo aqui ou não? Desfruta do tempo da espera desfruta do tempo da espera, quando Deus te colocar num tempo de espera, é porque Ele quer trabalhar contigo, para algo muito maior do que você imagina, quando Deus te faz dar um passo atrás, o segredo é permanecer, porque você vai ser honrado por Ele, porque você vai ser honrada por Ele, Rete kababastos", até você parar, você acha que Deus te esqueceu ali atrás, você acha que Deus te esqueceu aí na espera, Ele sabe dos planos que tem para você, há uma expressão muito usada no meio artístico, que é quando alguém é colocado na geladeira, que é quando uma emissora contrata um, um apresentador de outra e ele chega cheio de ânimo, agora vai e ele é colocado na geladeira. Ganha salário, vem trabalhar, mas não, não entra mais no ar. E a fase de nossas vidas que parece que o que você escutou de Deus é, vai para a geladeira. Olha para alguém e fala, está frio aí? Frio não está, com certeza, está um calor. Mas eu vou te ensinar que não é geladeira não eu quero te ensinar a expressão correta, para onde Deus te levou, no teu tempo de espera, onde é que você está agora, e por que você está aí, Deus te levou para a marcenaria, deixa eu falar de novo, Deus te levou para a marcenaria, Lucas capítulo 2, vamos começar a palavra de hoje, Lucas capítulo 2, Essa é uma palavra para muitas pessoas que, algumas áreas de suas vidas são definidas como quase. Tipo, estou no quase, quase. Faz cinco anos de quase, mas está quase. Faz dez anos de quase, mas está quase. Quando você contempla algo, achou que fosse viver algo e de repente alguma coisa muda a rota. Lucas capítulo 2, versículo 42. fala sobre um costume judaico, que todas as famílias em Israel, viviam, os filhos nasciam, cresciam, e aos 12 anos de idade, era meio que a festa de debutante da época, uma comparação bem, mas o filho debutava para a sociedade, e para a família que cria na Torá, e que, que seguia os princípios judaicos, Debutar era ir na sinagoga, e a criança aos 12 anos de idade tinha o direito de ler um trecho da Bíblia, da Torá, e explicar e conversar, e era uma festa de debutante da época. Jesus, como veio para cumprir a lei e não revogar, ele faz exatamente o mesmo, mas ele era Jesus, então a Bíblia diz no versículo 42 de Lucas 2 que Jesus completou exatamente 12 anos e foi com eles, com seus pais, segundo era costume, eu te acabei de te explicar e terminados os dias, ele vai, vai até Jerusalém, fala na festa, fala na sinagoga, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem os seus pais saberem, era uma multidão, uma galera, todo mundo indo junto da mesma cidade, os pais foram, um, um achou que estava com um, achou que estava com outro, Jesus ficou, julgando porém que eles já estavam com os companheiros de viagem, os pais viajaram um dia, e procuraram entre os parentes e conhecidos, não acharam, imagina o desespero, voltaram para Jerusalém em busca dele, quando se passaram três dias, encontraram Jesus no templo, ainda sentado no meio dos doutores, tipo três dias, ele tinha entrado lá para debutar, para ler um trecho da Torá, ele ficou três dias explicando a palavra, agora vamos combinar aqui comigo, a resposta você vai me dar sim ou não, você acha que Jesus estava pronto? já estava pronto? a resposta é sim, ele era Jesus, ele está pronto desde que ele nasceu, ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, ele estava pronto, então naturalmente ele está sentado, tudo vai acontecer, todo mundo, a Bíblia diz que está abismado com a sabedoria que ele tinha, não era o conhecimento natural, era algo sobrenatural, como um garoto de 12 anos explica a lei melhor do que a gente, como ele conhece tudo, e ele está sentado, chegou a hora, agora vai, agora vai acontecer, agora as promessas de Deus vêm e acontecem, versículo 47 diz que todos se ouviam, admiravam da sua inteligência, das suas respostas, ouviram e ficaram maravilhados, e a sua mãe chegou, mãe é mãe, que a mãe é a primeira coisa que ela fala, filho, por que você fez assim com a gente? Perceba comigo que não há um elogio, para a performance de Jesus Não bater nas costas e falar Pô, você é Jesus, meu Deus do céu, que sabedoria Não, 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 não não, O primeiro reconhecimento de Jesus é uma bronca de sua mãe Estão comigo aqui? Na fase de espera eu não me sinto reconhecido Na fase de espera não tem muita gente para me abraçar e falar Poxa, que legal, oh, o que Deus está fazendo na sua vida Porque não há muito o que celebrar Você está entendendo aqui a tua espera ou não? Jesus está sentado lá já detonando, Opa, não sei o quê, já abriu o iPad, já mostrou as pregações, já fez de tudo, e a mãe dele chega e ignora a sabedoria, ignora o momento mágico que ele está tendo com todos os doutores da lei, e fala, por que você fez isso, vamos para casa, Hã? Jesus era o típico adolescente que ele fala, como assim vamos para casa, você não sabia que eu tinha que estar aqui na casa do meu pai? Pensa na criancinha, eu estou aqui na casa do meu pai, a Bíblia acha que para poupar Jesus, nem registra o que a mãe respondeu. Ela só registra o próximo versículo, diz aí. Versículo 50. Que eles não entenderam nada que Jesus falou e 51. Só que ele desceu com eles e voltou para Nazaré. E era obediente. Estão comigo aqui? Jesus estava sentado, seu ministério tinha começado. Era hora dele agir, era hora dele ensinar a Bíblia para todo mundo Era hora dele se levantar como Messias A mãe dele fala, vamos voltar para casa E sabe o que Jesus faz? Obedece Jesus passou pela espera Vocês estão comigo aqui ou não? Jesus estava lá na hora de acontecer E sabe o convite que ele é feito? Vamos voltar Vamos voltar, 12 anos Poxa, a vida estava pronto Pensei que eu estava pronto <risos> Pensou no adolescente? Pensei que era a minha hora, eu ia acontecer Todas as promessas que o Pai tem para mim eu, eu cheguei a sentir o gosto do que seria Mas fui obrigado a voltar Cheguei até ter a data de casamento planejada, tive que voltar Cheguei a achar que eu ia passar naquela prova, tive que voltar Cheguei a ter o um sonho de gerar um bebê e tive que voltar por que, que Deus me fez voltar? Por que eu tive que esperar novamente? Simplesmente porque tudo que Jesus fez é um padrão. E havia um propósito para que Ele voltasse. Ele abaixa a cabeça. Ele era Jesus, mas Ele abaixa a cabeça e é sujeito. Pô, levei uma bronca na frente de todo mundo. Não levei um elogio, não levei um abraço. Pô, fiquei até 12 anos esperando o meu momento. São 12 anos, são 12 dias. Pô, era o meu momento, era a minha hora. Volta para casa. Sabe quando você leva um, um, um empurrão porque parece que te fez voltar? Quando a vida te sacode de uma forma que te põe na espera. Só que Jesus volta. E volta para quê? Para quê que Ele volta? fale comigo, não é geladeira. É marcenaria. A profissão de José era carpintaria. E a espera de Jesus é tão grande que Ele some da história bíblica. Ele some, Ele não aparece mais. Depois desses 12 anos. Até o momento que ele aparece de novo que eu pregar para você. Mas muito certamente ele vai viver dentro da casa do pai dele. Dentro da marcenaria. Qual é a marcenaria que você foi obrigado a voltar? Oh Deus, eu não queria estar aqui. Eu não queria Pô, era a minha hora, eu ia acontecer. Era, Deus, estava tudo certo. No plano estava tudo específico. Tinha um promessas. Meu Deus, o que está acontecendo? Volta para a marcenaria. Ah, volta para a marcenaria E a Bíblia diz que ele era sujeito Jesus podia ter falado Céus e terra, venham, meu pai é o meu pai Maria, volta para casa Não, não, não não. A primeira resposta dele é ignorada pelos pais Eu tinha que estar na casa dos meus pais E os pais, Hã? tipo, não viaja, vamos volta, fica quieto, vamos voltar É tempo de marcenaria Deixa eu falar de novo, é tempo de marcenaria qual área da sua vida você está dentro da marcenaria? Qual área que você pensou que já deveria ter acontecido Deus te mandou voltar? Deus te mandou esperar? Deus te mandou aguardar na marcenaria e na espera da marcenaria? Há lições preciosas da parte de Deus que você tem que aprender. Jesus Cristo teve que passar pela marcenaria para poder ser quem Ele era. Para me moldar no tempo de espera. A primeira coisa que a marcenaria faz comigo é olhar... Pedaços de madeira que não serviriam para nada e dar a eles um destino Então a primeira coisa que a marcenaria faz comigo É acreditar nas pequenas coisas e na matéria-prima que Deus dá nas minhas mãos Se você não passa pela marcenaria, você não aprende a viver pela fé O senso de escolha do menino Jesus estava sendo apurado na marcenaria ele estava aprendendo a olhar para pedaços de madeira que não serviriam para nada. E dar para aqueles pedaços um destino diferente. O que você acha que Ele fez comigo e com você? Cada pedaço de madeira que tinha aí, meu irmão. Cada tronco torto. Só que Ele passou pela marcenaria. A primeira coisa que o tempo da espera me ensina é saber olhar para a direita e para a esquerda e ver que Deus já começou a agir, naquilo que eu achava que Ele não estava agindo, nas pequenas coisas da minha vida, na matéria-prima que ninguém daria valor, Ele já me que bastante, Ele me levou na marcenaria para me dar a lição do valor que as coisas vão ter no futuro, eu tenho pequenas peças nas minhas mãos, mas eu estou na marcenaria, aqui eu transformo as coisas brutas em algo útil, aqui eu transformo os pedaços de madeira em algo sobrenatural, no meu tempo de espera, eu eu não murmuro mais diante de Deus, eu não murmuro mais daquilo que não aconteceu, pelo contrário, eu olho para a esquerda, para a direita e falo Senhor, da onde eu recomeço? Qual é o primeiro passo? Qual é a madeira que eu vou transformar em algo útil para Ti? Jesus é levado para a marcenaria, para no tempo da marcenaria aprender aquilo que Ele usaria no futuro, Senhor, deixa eu pregar em português para você, se você é pregador da palavra e está na marcenaria, hoje você já começa a se transformar num pregador lá na frente, é isso que a Marcela já te ensina Se você um dia vai se casar E você vai se estar tá solteira Hoje já começou o teu preparo para o que ser esposa se você um dia vai ser uma profissão profissional de maior honra, hoje na marcenaria, Deus já começou a trabalhar, retecar no toco que ninguém dava valor, no pedaço de madeira que ninguém dava valor, eu rete bastante, quando eu passo pela marcenaria, eu esqueço um pouco o que está ali fora, mas eu me submeto ao processo de marceneiro, eu estou vendo as coisas no começo, e se eu tenho o privilégio de ver as coisas no começo, é porque Deus vai me fazer ver coisas sobrenaturais, agora quando eu passo pela marcenaria, eu não só olho o toco de madeira, mas eu adquiro uma característica, uma qualidade dentro da marcenaria. Eu começo a receber de Deus o desenho ou o projeto que Ele quer que eu faça com aquela peça. Porque marcenaria é uma obra de... não está aqui os gasoflás. É uma obra de criatividade. Se você me der um toco de madeira e falar, Pastor, faz um banquinho, o máximo que eu vou fazer é cortar, dar uma cortada no meio e falar, Senta aí, está tudo ótimo. Para fazer algo novo, exige criatividade, exige projeto, exige estratégia, e é só na marcenaria que você aprende. É só na marcenaria que Deus fala contigo e começa a te dar sonhos, visões, estratégias a respeito do futuro. Lá dentro da marcenaria, o menino Jesus começou a aprender. Está vendo essa madeira aqui? ó? Pode se transformar em mesa, pode se transformar em cadeira. Eu vou te dar o design, eu vou te dar o projeto, eu vou te dar a forma de executar. Eu vou te dar o tempo de execução, eu vou colocar tudo nas tuas mãos. Marcenaria não é tempo perdido. Marcenaria é tempo de aprendizado. Marcenaria é tempo de entrega a Deus, para que Ele entregue nas minhas mãos os sonhos e visão que Ele tem aos meus respeitos. Re, Na marcenaria, o meu pedido é, Senhor eu preciso olhar para Ti, eu preciso olhar para Ti, Salmo 34, versículo 4, eu busquei ao Senhor, Ele me respondeu, me livrou de todos os meus temores, Salmo 34, 4, versículo 5, olhai para ele e seja iluminado, o seu rosto jamais ficará confundido, quando eu olho para ele, vem uma iluminação, vem uma revelação do que ele quer para a minha vida, marcenaria, marcenaria, é lugar do versículo 8, provai e vede, o Senhor é bom, provai e vede, o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele encontra refúgio, bem-aventurado o homem que nele encontra contra a segurança nessa noite eu decido não reclamar mais da espera mas eu quero aprender com a espera Senhor, me dá o sonho me dá o projeto, me dá a visão me dá os planos para a próxima fase da minha vida xê, tira, eu sei que eu estou esperando eu já estaria pronto para acontecer na minha concepção mental, já deveria ter acontecido mas se eu estou na marcenaria chamada espera eu quero aprender de ti, eu quero receber de ti o dom, a visão me ensina a ser esposa antes que eu me case me ensina a ser pregador antes que eu comece a pregar, me ensina a ser administrador, antes que eu administre Senhor, me ensina dentro da marcenaria aquilo que eu vou viver na próxima fase da minha vida Jesus estava olhando mas além de olhar Ele tinha de Deus sonhos projetos vai começar a chover sonhos de Deus sobre a tua vida Feche seus olhos e vai começar a chover sonhos de Deus sobre a tua vida. No tempo da tua espera. Deus vai começar a te visitar de forma tão sobrenatural. E você vai olhar pela fé. Os teus olhos da fé vão se ativar. Os teus olhos da fé vão se, vão se mover. O tempo da espera e o tempo da marcenaria vai fazer sentido. Porque aí Ele está apurando os teus olhos de fé. Aí Ele está apurando o teu espírito para ouvir a sua voz. Agora. Agora. Além de esperar na marcenaria. Vendo que não podia virar algo e que pode virar. E recebendo de Deus estratégia e visão. O que mais a marcenaria faz comigo? O que o tempo de espera faz comigo? Ele me ensina a efetivamente colocar a mão no pó. Para produzir algo. Deixa eu falar de novo. Ele me ensina a agir. Ele me dá força para agir. Apesar dele ser Jesus muito dificilmente ele olhar para o toque e fala, em nome de Jesus, ou seja, no meu nome, se transforma em mesa, plim, não, espera, é tempo de trabalhar, é tempo de continuar agindo, mas não mais na minha força, Salmo 144, versículo 1, fala assim, o meu Deus é maravilhoso, Ele é bendito, Ele é a minha rocha, Salmo 144, 1, sabe o que Ele faz comigo? Ele adestra as minhas mãos para a peleja, e os meus dedos para a guerra, Está lendo ali? Ele adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Por que, que o salmista faz essa, essa? Ele desmembra o versículo falando mãos e dedos. Que analogia ele está querendo dizer? Ele está usando uma expressão como se dissesse. O meu Deus conhece o macro e o micro. O meu Deus conhece os grandes e os pequenos detalhes que ninguém conhece, ele prepara as minhas mãos e os meus dedos para a guerra, quando eu escuto do meu Deus, não há detalhe que passe do seu controle, não há detalhe que ele não possa me dar, ele conhece o macro, mas ele também conhece os mínimos detalhes, que eu nunca falei para ninguém, que eu nunca abri para ninguém, e ele vai me preparar com força para as coisas que são grandes e visíveis, mas com aquilo lá dentro, com os dedos para a guerra, com o um micro que ninguém ninguém vê, é nisso que Ele me prepara também, Ele sabe quando eu estou sorrindo, e na verdade eu não quero sorrir, Ele sabe quando eu estou aqui, mas na verdade uma tristeza veio no meu coração, Ele conhece tudo, Ele conhece os meus dedos e as minhas mãos, Ele conhece os grandes e os pequenos detalhes, agora, na marcenaria então, eu recebi de Deus instrução, e entrei no trabalho, pus a mão na massa, agora sabe o que a marcenaria faz comigo? Eu começo a olhar aquilo que antes era projeto se transformar em algo útil. Eu tenho a experiência de, na marcenaria, ver e me lembrar do dia que eu peguei o toco e o dia que alguém comprou a mesa. Na marcenaria, eu tenho o privilégio de ver todo o processo. Na marcenaria, eu tenho um testemunho para contar. Deixa eu dizer de novo: na marcenaria, eu tenho um testemunho para contar. Aqueles que não têm segurança em Deus que não confia no Senhor, sai daqui, atravessa a rua, faz uma fezinha na mega sena achando que a sua vida vai mudar, e eu não estou falando isso por acaso, tem alguém que fez isso, e o seu nome, eu não sei o seu nome, estou brincando, agora você deve gelar. sabe aquela gelada na espinha, eu não sei o seu nome, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que tem alguém que fez, Tua segurança não está aí, Deus te chamou para ir na marcenaria, para todos os dias você trabalhar num projeto, para todos os dias você sonhar, mas chega um dia que você vê aquilo que era matéria prima, se transformando em realidade, há um dia que você na marcenaria tem o privilégio de ver algo que você fez, se tornar em utilidade, se tornar em, teca, em funcionalidade, Deus te chamou, não para que você ficasse paralisado, mas João 15 diz que ele te chamou, para que você dê frutos, e o teu fruto permaneça, João 15 16, não, você não me escolheu, eu te escolhi, e eu te dei uma missão, vá, dê fruto, e o teu fruto vai permanecer na marcenaria, eu tenho inteiro entendimento, eu estou construindo algo sólido, a espera está gerando algo sólido, a espera não está mais confundindo minhas emoções, a espera está gerando algo sólido, eu me submeto ao tempo da espera, eu me submeto à marcenaria, mesmo que pareça que eu tenha dado passos atrás, eu me submeto a Ti Senhor, trabalha comigo Pai, mas sabe o que é melhor da marcenaria? E aqui eu quero terminar. Quando fala terminar tem mais 20 minutos pelo menos, mas Sabe o que é o melhor da marcenaria? É que a marcenaria não é para sempre. Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém. A marcenaria não é para sempre. Lá dentro da marcenaria. A Bíblia não especifica quando, mas o garoto de 12 anos que foi embora. Agora já homem, próximo dos 30 anos, escuta uma voz. Escuta uma voz dizendo, filho, pode sair. Filho, pode sair. Você aprendeu o que precisava aprender. Pode sair. Filho pode sair, aos 12 anos talvez ninguém te reconheceria, se você aos 12 anos falasse que era o Messias, o Salvador que havia de vir, já ia, ou seja já vai sofrer aos 30, aos 12 então, você nem imagina o que ia acontecer contigo, ia te mandar pintar um desenho, dar uma caixa de, giz de cera. mas agora porque você voltou para a marcenaria, e se submeteu à minha espera, escute a minha voz que diz, vá! Fá, eu vou te direcionar, eu vou guiar a sua vida, acabou o tempo da espera, lá na marcenaria, ele escuta alguém dizendo, solta as ferramentas, deixa a madeira de lado, você já aprendeu o que tinha que aprender, agora é um novo tempo na sua vida, pode ir filho, pode ir, há um homem chamado João Batista que você conhece, e eu o chamei para preparar o caminho para você, então chegue diante dele, na presença de todo Israel, e se batize perante todos, porque agora o seu ministério se torna público, eu estou tirando da marcenaria e te colocando no Jordão. Eu estou tirando a marcenaria E te colocando no um local onde as promessas acontecem E há pessoas aqui que vão ouvir de Deus Nessa próxima fase de suas vidas O tempo de marcenaria acabou O tempo de espera acabou Escute a voz do Pai que diz Servo bom e fiel Fosse fiel no pouco Sobre o muito eu vou te colocar Fosse fiel na pe nas pequenas coisas Sobre as muitas coisas eu vou te colocar Há ah, um tempo de marcenaria Mas a maior alegria é quando uma voz invade a marcenaria e diz, agora você vai para um tempo novo. Agora você vai para uma história nova. Então, a primeira aparição pública de Jesus foi para ensinar. Para mostrar, eu já estou pronto para ensinar. A segunda aparição pública foi para receber. Porque ele aparece em Mateus capítulo 3, versículo 16 você conhece o texto, ele aparece, fala, João me batiza, eu, João fala, que isso, o que tinha que ser batizado, falo, fica quieto, deixa que seja assim, você conhece a história, e Jesus então é batizado, e porque ele esperou, deixa eu falar de novo, porque ele esperou, chegou o tempo da recompensa, porque ele viveu a marcenaria, porque ele aprendeu a esperar, ele tinha uma recompensa grande para viver... Era sua segunda aparição pública... Mas agora era totalmente diferente... A Bíblia diz que ele mergulha na água... E quando ele sai da água... Versículo 16 de Mateus 13... Os céus se lhe abriram... Os céus se lhe abriram... E o Espírito Santo veio sobre ele como pomba... E uma voz... A mesma voz que o tirou da marcenaria... A mesma voz que o mandou voltar para a marcenaria... Na sua infância... E uma voz vinda dos céus... Começou a dizer... Este é o meu filho amado este é o meu filho amado, eu tenho prazer nele, ele não fez nada ainda, olhos nus, ele não fez nada ainda publicamente, mas o processo que ele passou, me garante dizer que nele, eu tenho prazer, nele, eu tenho prazer, escute Deus olhando para a tua espera, para a fé que você ainda preserva, mesmo se tira sem humanamente ver perspectiva, se você ainda preserva a fé, escute o céu se abrindo sobre ti, e uma voz dizendo esta é a minha filha, este é o meu filho, esta é a minha filha, este é o meu filho, nele eu tenho prazer escute Deus está dizendo, eu sei da tua espera, eu sei da espera, mas aprenda na espera porque vai chegar o dia que os céus vão se abrir Vai chegar o dia que dos céus vem uma voz dizendo Eu tenho prazer, eu tenho prazer Eu tive prazer durante todo o tempo da espera Eu tenho prazer sobre ti Era só a segunda aparição pública de Jesus Cristo Ele tinha aparecido na sinagoga Mandado voltar Apareceu agora no Jordão E sabe quando ele aparece de novo publicamente? Com uma nova autoridade Que só está sobre aquele que espera Agora a autoridade dele era fazer milagres Vou falar de novo, agora ele não, antes ele tinha vindo ensinar a teoria, ele veio para receber do Espírito, porque agora a teoria é virar prática. Vocês estão comigo ou não? Quem não submete à espera só tem a teoria nas mãos, mas quem submete à espera agora tem tempo de prática com Deus, tem autoridade para realizar milagres com Deus, porque quando ele estava numa festa, todo mundo festejando, há um desespero, a sua mãe fala: Acabou o vinho, você conhece a história, e sabe onde Jesus vai buscar a solução? No monte de jarro de água suja que os caras limpavam os pés. Ninguém tinha olhado para lá. Mas como ele cresceu na marcenaria. Olhando o toco que não ia dar em nada e transformando em algo útil. Ele vai buscar o que era desprezado por todos. Ele vai buscar o que ninguém prestava atenção, porque a marcenaria tinha ensinado para ele que nada, nenhum pequeno começo pode ser desprezado, que nada que Deus ensina pode ser ter pode ser esquecido. Então, enquanto todos estavam na festa, os seus olhos olham para aquilo que era mais impuro para aquilo que era mais sujo, para aquilo que era mais valorizado. É por isso que Isaías 53 diz: que nele não havia formosura. Ele mesmo foi desprezado por todos, mas pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele passou pela marcenaria, para mostrar que Tete não há nada na minha e na tua vida que não tenha solução, arrebaba através das mãos de Deus a marcenaria me ensina lições e a melhor lição é, quando eu saio do período de espera, eu saio com nova autoridade, e os céus se abrem sobre mim, e agora eu tenho autoridade para viver e realizar os milagres de Deus na terra qual é a sua espera? Qual é a sua marcenaria? Feche seus olhos aqui nesse lugar. Senhor Deus, a paciência já foi embora, Pai. Tô cansado, tô cansada. E Deus sabe disso. Foi isso que Ele permitiu que você viesse aqui hoje. Ele conhece a tua história. Ele sabe exatamente o que você passa. Mas se Ele te levou na marcenaria, outras tempo para aprender as lições em Deus. Eu vejo a mão de Deus estendendo sobre a tua vida E uma voz que vai invadir tua marcenaria Dizendo, filho se submete ao tempo da espera Se submete ao tempo do aprendizado Mas se você soubesse aquilo que eu posso fazer na tua vida Há uma mulher aqui Que a vida te levou de volta para a marcenaria E você foi obrigado a esperar Fecha a janela para as influências de fora E se firma na presença de Deus vai se manifestar no tempo de marcenaria No tempo de espera Deus vai te ensinar coisas sobrenaturais Para a próxima fase da sua vida Senhor nunca se ouviu falar de um Deus desde a antiguidade tão poderoso como o nosso Que opera em favor daqueles que esperam nele E nesta noite a nossa escolha é esperar em ti Nós aprendemos a esperar em ti, a confiar em ti pai oh. Confiando em ti